1: 大家好，欢迎大家来到高效人生商学院，我是赵应成
2: ，我是电脑玩物的站长伊、e、舍
1: 。许多人想达成的梦想很多，而人生苦短，如果用相对高效的方式来进行，进而让人生丰富精彩。高效人生商学院与你一起前进。Hello， 伊、e、舍老师，请问一下，我们今天要聊什么样的主题呢
2: ？我们今天来聊一个有趣的生活化，但是对于想要提升生产力效率的朋友或者。很努力的自我学习的朋友，可能会面临的一个问题，那就是我们如何有效的整理我们的书柜。嗯、那这个问题呢，我先分享一个我自己很有趣的经验，就是在大概好几年前之后，我就发现我自己再也没有留下实体的这个书柜了。当然，这跟很多人的想法，或是想要有一个书香的这个世家这样子的想法，可能有点背道而驰。那那时候的一个契机就是说，刚好那时候我需要进行一次这个大搬家，然后在大搬家的过程当中，前一个地方其实我有非常多的这个藏书，而且我以前其实是念中文系的，所以我其实有很多艺术类，甚至那种比较像是古书的藏书。那当然也有很多我自己的后来想要研究的这种时间管理、生产力的相关的书籍，那也有很多那种世界各国的文学的名著。因为毕竟我以前是走文学系的这条路线，但是那时候呢，就觉得要搬到新家，要整理这些书籍，好像是一件要花很多很多时间、很累人的这个事情。于是我就决定在那那一次之后，彻底的希望自己不要再花时间整理书柜了。所以我在那那一次的这个经验里面呢，就是以前会花很多时间想要想我的书籍要怎么分类、怎么整理。但那一次的经验呢、啊，我就是趁着搬家的时候，我就去联系一个二手书商，而且我那时候还很认真的去联系，比如说有些二手书商比较适合收艺术类的书籍，那有些二手书商呢，其实二手书商大概都不太喜欢收商管类的书籍啦，因为你会发现商管类类的书籍其实很有时效性，他们很难卖二手的书，所以，但是也可以找到一些会收这类书的二手书商，我就大概找了一两家。帮我把那些我的藏书全部都这个收走，全部都卖掉。然后那目的也不是赚钱，就是希望让自己省下一个整理的功夫。不过呢，在要被收走之前，那我又好好的把，比如说呃文学类的书，或者是这个呃我之前喜欢看的一些，比如说世界各国的名著，或者是这种比较，当然也不到那种很经典的藏书啦，要不然这就是很。那就舍不得把它卖掉，但是就是这种书籍，我就打定一个主意，就是我我就是拍照留下一个纪念就好。那我真的想看，如果比如说有些经典名著，有些这个文学类的书籍，或者这种古代的哲学知识类的书籍，我如果想看，我就打定主意说，以我以后就买电子书，然后让我在这个数位的电子书柜里面来。重新阅读它，重新整理它，这样就可以了。比如说，后来我就在我的电子书里面重新买了一整套的金庸，然后或者是在我的这个电子书柜里面重新买下，嗯、因为我前念中文系嘛，重新买下这种就是儒家啊、法家啊，或者是呵呵呃魏晋时代或什么时代的一些这种他们的各种文学的名作，就重新把它买下来。那我想看的时候，就随手可以拿出来看。但就不用再花时间这个整理它。那之前呢，我很喜欢读很多哲学类的著作，或者是商管类的理论性的著作。那我就利用那个机会呢，我就用数位笔记的方式，把我上面有做的一些我觉得最关键的笔记，把它扫描下来，然后就利用一两天的时间，把我觉得我里面写下来的一些最关键的笔记，然后几本我真的重读很多遍。就是我那时候就是因为要节省整理的时间。如果我只有看过一次就算了的书籍，我觉得也就真的算了。但是有些书籍我真的会读两遍、读三遍，一些很经典的这个理论的这个相关的著作，然后我就把这些书拿出来，我里面可能做了很多笔记，我就会我那一次就把它都扫描下来，然后变成我的这个数位的书柜。然后经过那一次的经验之后，我到了新的家，我就把书柜留给小孩。就是我们，现在我们家只整理小孩的书柜，然后大人呢基本上没有书柜，然后就是用电子化的方式来做这个整理。那小孩的书柜呢，我也常常跟我的老婆一起，在他的每一个新的这个成长的阶段，就会问他一件事情：有没有哪些书你觉得你不需要再留下来，我们可以把它送给，就是可能比你小的小朋友，让他们可以去读。因为比如说他最小的时候读的那些叫他怎么上厕所啊或什么的书籍，他可能。现在长大了，可能不需要再看嘛，也永远不会再拿出来看了。嗯、把它移出来，然后这个呃送给更小的朋友，然后但是这时候书柜上就空出一个空间，我们就一起研究说，好，那现在你有没有想看什么系列？像我小孩现在很喜欢看那个历史漫画类的重书，所以我就想说，哎，你之前买了《三国演义》，也买了这个台湾历史系列，现在你要不要再选一个？比如说是世界各国历史呢？还是世界伟人历史呢，还是什么的漫画系列？你刚好可以填这个被你断舍离之后的这个书柜上新出现的空格。但是呢，嗯、永远让你的书柜保持着一个里面每一本书你都会看两次、三次，然后而且你随时知道它在哪里，可以重复拿出来这样子的这个状态。那这是我自己就是一个真实的经验，包括我如何把我过去的书籍做一个数位化，然后现在。帮小孩整理书柜这样子的方法，先跟大家做一个有点像是泡砖引玉的分享。那应成老师，我知道他是一个读很多书籍的人，所以我很想问问看，应成老师会怎么处理你的书柜的整理呢
1: 我？我我处理书柜整理跟房子跟跟你完全是完全是一个极端值哦。那这样很好啊。<笑>对，因为我那时候就是其实一直都有书的困扰。那我发觉，就是我买的书，经常会有那种放不下，然后堆在地上，然后堆很满，然后可能还有一两百本书还没看那种情况。可是就觉得哇，看了这么多本书还没读，就会有一种焦虑感存在。后来发觉，就是尽量不要这种焦虑感，因为有些书，我就会发觉，如果我就是在以前都会想要放着放着，想要应该会看。可我发觉，后来觉得有一件事情就是，就算我的书架可以放一千多本书。可是这种放满的一天啊，而且就是放满之后堆在地上，你就觉得很多东西会有点阿、啊、杂，就觉得哎，怎么这东西放在那边没有被处理，就会反而很焦虑。所以我后来就发觉，我可能要把一些东西断舍离掉。可是我发觉在断舍离这件事，我又有遇到一个困扰。像我觉得我断舍离最快的书的最快速的书是什么？就是你刚刚讲到的，就是。三管类，特别是讲趋势类型的书，哦，这种断舍离超快，基本上就是全部就是直接断舍掉。比如像二零一七年在讲有关什么元宇宙或者什么呃那个相关的内容，基本上都可以抛掉。为什么？因为已经过五年的状态，这五年有很多的新的跌代，但就看最新的部分，它已经验证完，都不用再去重新看那个东西。所以像那种三管类型、趋势类型的书，只要已经经过那个时间点，就全清。我觉得这是完全毋庸置疑，不用担心说哦这部分要留下来做什么事情。呃，我觉得这个区块反正趋势，如果你要的话，你再去找新的，说是网络上有新的资源，这都是有最新的环节。重点你要证明它是对的就好。那所以这件事我反而是觉得最容易处理掉。那我觉得相对难处理的，对我来说是什么？很经典的书籍。那这经典书籍。当越来越多的时候，这件事情就会形成我觉得比较大的一个断舍离的环节。第二部分是，呃，我自己擅长在工作类型的书，比如说可能要上的，比如说像物题分析解决的书啊，比如说像呃简报的书籍啊，像专业管理的书籍啊。我想，比如说我们有时候会上时间管理的书籍，那这几个书籍我基本上就很难断舍离，就觉得这件事情是我过去累积下来，我可能上面都一些没批啊这些做完的笔记。那偶尔会翻起来，你就哎、欸、会有一些新的收获、新的看见。可是发觉一件事情，就是这么多本，我有那么多的时间会翻吗？我也发觉一件事情是在于，我现在也在学习，就是能不能去看有没有哪些书，我一年、两年、三年没翻。如果两年、三年没翻这件事，我觉得应该一辈子都不会翻了啦。就算它是我工作类型的书，我觉得好像也不会去特别想要有动力去翻这件事，因为我觉得可能是那时候。看的时候已经把很多重点都抓出来，所以基本上在翻的时候看的重点也是没也是那些，所以当那些书一样的时候，我就会去请教看看我的朋友们有没有谁需要这类型的简报书，我就直接把那批送给他。我觉得这件事情就是，呃，用送的方式，不然的话你就觉得这件事情如果卖，然后卖的也因为上面有写东西也不值多少钱嘛，他会觉得你破坏这本书的完整性，然后又喜欢折说是。把那本书有做不一样利用，所以我反而觉得这件事情你写的每批对，放到流入到一般市面上，好像对这件事没什么意义。可如果是同样类型的，比如说一样是交简报的或者交问题分析那这类型的老师或同学们、同好们，他觉得哎这件事情他会从里面得到他没有得到的书籍，那这本这部分来说比较像是对他的一份。礼物的加持，它等于是不用再花另外的额外的钱去购买这批书，那可能可以省个几千块、上万块，应该是可以做到的。我觉得会用这个方式，而且送给人家，人家也会很感谢你的分享。所以我觉得这个部分是可以用这类型展开。那所以我就会把我的书分成几类别。那另外一种就是签名书，那签名书我都是像很多好朋友都会送我签名书，就是、说明那这一定我都会跑我的珍藏，或者是过去。可能比如说有些大师来台，比如像之前那个日本的趋势大师，就大前研一先生来台，然后那时候我手上就那时候有他几本著作，刚好他在台北有分享过，我就请他签名。或像安藤忠雄先生之前来台湾演讲，我有一本他的书也是他的亲笔签名。那我觉得像这种签名书，我一定会好好的珍藏的，因为这种东西就是传家宝。对，所以我包含像呃何社长的。我何市长整到的签名，跟那时候何市长就是帮我签完，我就觉得非常感谢。所以我觉得这件事情都是珍藏的书，那这件事情就会一个专属的柜位去给这一群珍藏的书。可是我觉得这个区块反而不占的比例，大概顶多到不到一百本，所以我觉得这个都是在可控的数量范围之内。那我觉得要让自己再把那些东西理清，就是另外一个部分就是兴趣类别的书籍。就是我可能有一些东西忽然哎有一些兴趣，我就开始研究这个主题。可是隔一段时间，这个兴趣又不见了，那我就会发觉，哎，那那个旧书籍就会去看，我要不要把它做成延伸性的内容？如果已经做成延伸性的内容，那基本上这些书我都可以处理掉。那如果这件事我也没有要做成延伸性的内容，那就更应该处理掉，因为这件事就更不应该站在。占用我的书柜这件事情啊，所以我觉得这些区块应该反过来去思考这个环节才对。因为我本来以前呢、啊，也是梦想要有有一个图书馆，知道吗？你知道，像我住台中，那台中成品是一个非常非常漂亮的地方，因为它是一个类似那种图书馆式的建筑物，然后它有一个圆那个圆弧状的一个那个书架，然后是两层的。我那时候就哇塞，如果人生一辈子有这样的一个书墙，该有多好！破坏发掘一件事情，这件事情就是应该很难拥有这件事情，而且就是如果要这么多的书的话，那要花多少的资源去做？而重点是我有没有把这几本书看完才是更重要的一个环节，不是我拥有一个图书馆。那如果拥有图书馆是应该会让人家借书的，而不是是这样。可是。就觉得哎、欸，应该是把里面的知识消化吸收才是主要的关键，所以我发觉哎、欸，好像很难达成这件事。可是我后来发现哎、欸，那台中城品有，那我就去那边欣赏一下，感受一下这个氛围就好。为什么我一定要自己去建一个？这个我觉得就就理清这样的想法。然后再就是我我朋友提供有一个很好的想法，说你知道吗？你你知道现在一平的房价有多少吗？你这个部分假设你书房现在有一平或两平，好，那你就是怎么样？把这个三十几万的部分放的这么多的书，那你不觉得这件事情是一件很可怕的事情吗？你没有妥善利用这个资源。我发现，哎，好像是哎，他反过头来提醒我说，哎，很多东西可以有一些不一样的做法或是断舍离，那我就可以从里面去想一下，那我该怎么做这件事。所以我现在也大概每个月都会在整理一下我的书柜。那有没有哪些经典书籍，我一定会经常我会拿起来，想到就会拿起来看？那就表示什么？我一定会。把它保留的书，比如像《与成功有约》，比如说像《完成》，比如像《畅销》，比如像《一流的人如何保持巅峰》这种类型的书籍只，只要我分享，就是经常上课分享的书籍，都会讲到那一本，我就会三步子把这本拿起来，或是有没有它的延伸性的书籍，我都会把它掌握，所以尽可能都会把这件事情做相关的保留。所以我后来发觉，就是像那种。有兴趣书籍，假如我看完基本上就没问题的话，我就会尽可能把它直接淘汰掉，就是看完就基本上就可以把它的、呃、送人啊，或者是二手书店转卖掉啊，或者怎么样方式就会往那地方走。那如果不是的话，就会把它分成主要两类，就是我的就是经典书籍收藏，第二部分就是签书的收藏，再就是工作类型书籍的收藏。所以我主要聚焦在这三类上面。那剩下我就要不断的去让自己断舍离掉，所以这是以上是我相关的一个做法。不好意思，老师有什么样的回馈或是什么样的想
2: 法呢？就是我听完应成老师的分享跟回想我自己刚才自己的分享，我要来帮大家做一个分析跟整理<好>。我在想说，说不定我们在整理书柜的时候啊，可以从这样的角度去入手。就是当然，我们不需要的书断舍离，这个应该毋庸置疑。嗯，那。但是我们需要的书呢？我觉得或许可以从四个角度来看：，一个是珍藏的书，一个是我的工作、我的学习那种实际应用要使用的书，然后另外一种是休闲类的书，然后还有一种是生活上的书。我来跟大家简单的分析一下我的想法。珍藏的书呢，就像应成老师刚才提到的，就是可能作者给他的亲笔签名的书。这本书对来讲，可能或者在某个时刻，它有某一个重要的意义，或许是或许是求学时代我们留下的一本自己上面有千锤百炼的笔记的一本最重要反复学习读了非常多遍的书，或者你生命中一个很重要的人，一个很重要的老师给你的一本书，或者曾经对你有一个很重要的影响，然后也在上面写下了某些很重要的笔记或故事的这样的书籍，就是珍藏的书，就是这个珍藏跟大家。一开始对“珍藏”这两个字的意思可能不太一样哦，不是指那种，就是啊、哦，它是一本这个经典著作或者古书，我觉得不是这样的意思。因为再怎么经典著作，在这个数位化的时代，其实也很容易从电子书或什么地方就把它找回来，你就可以看到内容了。但是我觉得有时候书，尤其是实体的书，它某个时候确实会产生一个真实的连接，这个连接是你的某一个很关键的记忆。你跟某个人的一个很重要的交往，或者是你在解决工作、人生、生活当中的某个关键问题当中的某个契机，这个实体的这这一本书，可能在那一个时刻，帮你创造了一个很重要的硬壳、很重要的连结。这个叫做我称呼它为可能是珍藏的书。那这种书呢，嗯、因为它有故事在里面，或许我们就值得把它留下来。在自己仅有的这个书柜书柜空间里面，当然少数人你有一个完整的书房，甚至买一栋房子来放书，那个就不关我们的事，那另当别论。但是在一般人的情况底下呢，我们在仅有的书柜里面，或许我们真正应该放进书柜的，就是这些珍藏的书，不是不是要给别人看，而是说，当我看到我这个书柜，它背后每一本书都对我来讲涌现很多的连接，涌现很多的故事，涌现很多的记忆。我们用一个书柜好好把它摆下来，让我们的房间，让我们的住家是一个有故事的这个家。我觉得或许这是一种有效的整理书柜的思维，把正常的书留下来。那那些使用的书呢？就是像应城老师说的，因为他要上很多的课程，所以他对很多书对他来讲就是参考书。他在里面随时都要翻找很多资料，可以变成课程当中的一些资料。然后。如果要写论文，可能有些书对人来讲，确实里面有很多资料，随时要拿出来翻转，呃，翻找。然后或者你在做一个研究，你是一个教授，有些书籍对人来讲，随时就是一个要拿出来看的相关的资料。我自己要写文章，有很多书对我来讲，里面常常都可以涌现很多新的想法、新的点子，我可能会重复的、反复看很多遍。这种书啊，我反而觉得它说不定更适合把它转化成电子书跟数位笔记的这个形式。因为在这样的过程中，我的目的就是要使用、要解决问题，所以在一个电子书的形式里面，它更容易用搜寻帮我们快速地去找到某一我可能需要的段落相关的资料，然后一个简单的复制贴上就可以很快速地进行引用。那虽然数位电子书它是有一些版权的限制，就是说可能这个不一定能够无限制的复制，要不然你就把整本书复制出来就好了。它可能会有一些复制的数量的限制，嗯、不过啊，我的实际经验就是这个复制数量的限制通常都有足够的空间，也就是我可以在里面复制出一些关键的内容到我真正的可能你的笔记的资料库当中。于是呢，像我自己就把这些使用的书，无论是像应成老师提到的《与成功有约》、《一流的人保持巅峰》，或者像 GTD 的经典著作等等等等的，我其实都已经买下它的电子版。然后在第二次、第三次的阅读的过程当中，把我觉得里面最关键的案例、最关键的技巧，我都把它复制出来，整理成我自己的数位笔记。那这样子，我自己在做课程或写文章的过程当中，我其实常常一个简单的搜寻，比如说克服拖延的方法，比如说如何建立收集箱，如何清空大脑，都很容易的找到这些书籍里面的一些我当时做好的笔记整理的一些关键的片段。然后甚至像我当年我说我把我的纸本书做了一次大清空的过程当中，我可能做了一些关键的页面的扫描，那也都可以在这样的过程当中去把它搜寻出来，然后让我其实反而更容易的反复利用，更轻松的反复利用这些书籍上的内容。我自己的经验是啊，当他数位化之后啊，反复利用的机会通常会比他在纸本里面更高
0: ，因为
2: 我觉得。他在很多纸本书里面，其实对我们来讲是一个障碍，就是啊，他到底在哪一本书里面啊？我要找的资料到底在哪一本书里面？那我翻开一本书翻翻翻没找到，这时候要翻第二本书，就会觉得开始觉得怎么办？时间不够了，还要继续翻下去吗？我到底要翻几本书才好呢？我觉得这有时候反而把一些反复利用的这个可能性，它反而造成了一个关卡，造成了一个障碍。可是如果他在我们的书位笔记里面，就算是几百几千折的这个读书的笔记，我就一个搜寻把过滤出其中的这个数十折或者是十几折的读书笔记，我随意翻开每一则笔记，就可以快速的调阅里面的资料出来使用。我觉得那个反复使用的几率其实反而会能够有效的提高，而且在反复使用的过程中，说不定会变得更有效率。那因为反正它对我来讲就是一个使用的书嘛，所以呢，嗯、我们也不用说。他非得要珍藏在我的书柜不可，因为他他本身的故事其实说不定没有故事，只有痛苦，就是因为是我们解决问题跟要做很多任务的这参考资料嘛。好，当然痛苦是开玩笑了，但是总之它就是一个参考资料型的这个书籍，我觉得就我们就把它数位化，然后在自己的可能数位电子书或数位笔记资料库做好整理，说不定会是一个这种类型的书籍的有效整理的方法。然后呢？休闲的书，休闲的书啊！我以前有一个想法，就是说，哎呀，我也很期待说，这个周末的时候，这个沐浴更衣，然后焚香煮琴，然后那个点一个精油，然后播一个古典音乐，然后躺在我家的沙发上，然后拿出一本文学名著，然后我可以很轻松的哇，很棒的享受这个阅读的这个美好的时光。哎、欸，其实不是做不到，哦，我没小孩的时候可以做得到。但但是有了小孩之后，我发现这件事情好像也很难实现，所以后来呢，这种休闲的书我也把它，我也不留下实体了，我就用电子化。为什么呢？因为这时候有时候我可能中午在午休吃饭的时候觉得无聊，但也不想上网打发掉时间，那我就拿起这些休闲的书，像其实我不止买下金庸全套。我把福尔摩斯的全套、亚森罗平的全套，然后各种经典名著的全套，我都把它买成电子书，就直接放在我的电子书柜。那这些我其实本来就常看很多遍的这种经典著作，我就利用这个休闲的时间，哎，我就随手电子书。无论我在一个咖啡厅，还在什么地方，就算我没有带着这个电子书的这个，像我会买那个，我有买读墨的电子书的平板，那但不一定带在身上，那没关系，手机拿出来也就可以看。然后甚至有些电子书呢，它还开放这个朗读的功能。那我想要让眼睛放松，我就闭起眼睛，戴上耳机，我就让它念给我听，念里面的故事给我听。大家知道，现在的这个语音朗读功能真的越做越好，它是有进步的。嗯、你前几年觉得它读起来好像机器人，你现在只要自己调一下语速，换几个不同的声音模式，你会找到一个你觉得哎，那听起来还蛮舒服的，你可以接受的，而且你可以理解的这个朗读的模式。所以，其实我也想要利用这个机会呼吁，做电子书的这个出版社，可不可以尽量开放朗读的功能呢、啊？为什么很多电子书出版社都不开放朗读的功能呢？呃，确实有些很多电子书不知道为什么它是版权吗，还是怎么样不开放朗读的功能，还是要自己未来想要做成有声书啊？不过我自己是觉得我很喜欢这个书籍，如果还要开放朗读的功能，我就用听的，也是一个很舒服的休闲放松的方式。这是我自己整理休闲的书的方式。那因为它在电子化，然后又可以朗读，又可以听，然后而且也不占空间，然后随身携带，任何零碎的空档都可以拿出来休闲一下。那第四种书就是生活的书。什么是生活的书呢？我觉得或许在未来的时代，慢慢这个数位化、电子化成为一个趋势了。可是我们可能还是必须留下一些整场的书，因为那个实体的书对我来讲是一个连结。这是我讲的第一个。那第二种，我们真的要买实体书、纸本书的，可能是那种属于真正的这个生活的书。什么意思呢？比如说，像我小孩的很多这个读本，然后我们家有一套这个漫画的这个大英百科全书，它里面是很多科学自然的知识。那这个我为什么要留下来呢？因为就是我们家这个附近刚好是一个这个有点像是小森林。然后在半山腰，然后会有很多虫鸣鸟叫，就是常常会有很多奇怪的动物昆虫跑到我们家附近。那我觉得这时候就可以随手拿出来了，然后跟小孩、跟家人一起讨论说：“哎，这个到底是什么东西呀、啊？还是这个自然现象到底发生了？这个是什么样什么样的现象？它的原理到底是什么？”然后我有一些，比如说认识台湾古迹，认识台湾的各这个各地的文化，认识台湾各地的这种不同的，嗯、比如说。这个生活方式的这个一系列的重书，我把它留下来。它他对我来讲也不是正常的书，但是它就是每次我旅行之前，就会把它拿出来跟我小孩一起翻翻看，就说：“哎，这是我们接下来要去的几个地点哦。”那在书上看看，先了解一下。你看这个古迹，它这个图解，原来我们等一下之后要去看的，它就是里面有什么样的故事，然后有什么样的这个很有特色的、有趣的这个地方，先大家理解。或者旅行回来之后。找一个机会，然后就把它翻出来，然后这个跟小孩做互动。生活的书，我在我的意思是说，在生活当中，我们或许有些书，我们要来做一些互动，要来做一些生活中的某些这个享受、某些沟通、某些的这个可以要实际拿出来，像是工具一样的东西。那这时候或许你也需要一个书柜来留下这些生活的沟通应用的相关的书籍。那。但是或许这样子整理整理，我们就可以让自己有一个有效的实体跟一个有效的数位的书柜了。这是我刚才连接整合我跟应成老师的分享想到的几个这个分类的方法，那提供给大家参考。不知道应成老师有没有什么回馈
1: ？我觉得应成老师讲的非常好，就是包含从实体书柜包含转换过去到那个数位的书柜里面。其实我发现实体书柜就遇到你讲的困难，就是要。找一个我之前写的什么样的内容，就要翻很多本书。我觉得这件事情是很大的一个困扰。可是我觉得我也没找到一个比较好的方式，就是用实体、用数位的方式，怎么样去找关键？有时候那关键字也忘记，或者找不到，那我就会也卡在那个地方。所以到时候再跟你找时间跟你请教这件事情。可是我觉得这个环节一件很重要一个环节是什么？我们哪些书对我们来说会持续产生影响？我觉得可以从这个角度来思考，如果这件事书已赢对我们不会有任何的影响的话，或许就把它放掉好了。所以我觉得可以从那个观看的频率之数，你会不会把它拿起来看？我觉得这很重要。如果你一辈子都不会拿起来看的书，那本书就算存在那边很久，你也不会去动它，那表示那本书不应该在你的书柜里面的。所以我觉得应该用这样的方式去抽。那基本上你没有拿出来看，基本上就是书就放一边，要么长书虫，或者是那本书就黄掉。所以对你来说没有任何意义。然后你就要等于是下次搬家或大扫除，发现哎这本书都没有看，那就一次请二手书店来清掉。那为什么要等那么久再清掉？为什么不一开始就第一次、第二次、第三次？我觉得如果你你可以这样思考：如果你每半年看一次，那你发觉这本书也不会再看。那我现在就发现，如果这本书放了它大概两年以上都没有看过，代表什么？你一辈子不会再看了，我就会把它处理掉所以用这样的方式，起码我可以确保我的书基本上都是在我这两年都会看的书。我觉得那是很重要的环节。两年以上都不会看的书，那就除了那些有纪念价值的书之外，我都会把它尽可能处理掉。所以我觉得反过头来想这件事情，会是一个比较好的环节啊。那如果有一些书或者有些档案，我觉得这个部分处理书桌，还有另外一个部分是处理讲义这件事情。就是我有一个柜子也是专门放讲义，那讲义我会发觉哪些东西是已经都已经在电脑里面，我就会直接把这个东西直接处理掉。所以我觉得通常是这样的方式，大概可以瞬间减少我书柜里面百分之三十的存量，那我就多出百分之三十的空间，可以让我怎么样有新的书可以进来。所以我每次清书之后就觉得哇。又有空间可以去买新的书来阅读这件事，我觉得是蛮好的。那刚你讲到那个有关那个小说的类比，我就觉得，哎、欸，或许下次你也试试看《武道狂之师》也是一个不错的选择。对，那也是一个很值得呵呵一看的一本书。所以我觉得这个小说的类型是帮助我们跳脱出另外一个环节跟框架。所以我觉得我偶尔读一下那些跟自己完全无关系、没有关系的书，然后就自己浸泡在那个状态里面，我觉得那个是一个拿回。人生主控权一个很重要的形式跟仪式，因为可能比如说有小孩的话，你基本上都是忙小孩，所以你像什么就是沐浴更衣，然后泡一杯好茶，烧个呃点个香，然后就要在那边喝这个东西。我觉得现在应该当有这样的时间，可能不会拿起来是书，而是有没有什么电影还没追，你可能要开始追剧或追电影，所以要追书这件事情是一个很难的状态所以我觉得。有小孩之后，这件事真的变成一种奢望。那可是，如果你在，比如说午休的时间有十分钟、十五分钟，哎，能做这件事，你就觉得哇塞，真的是偷到一个时间可以做自己有兴趣的事。但是那时候觉得那本小说特别的好看，所以我觉得是一个可以，你先把它存在那个地方，然后你就有空的时候就把它拿出来，我觉得都是很棒。所以我觉得这时候可以用数位载具或者数位书。电子书的方式帮我们把这件事情展开是很棒的环节。我想要 echo 一下，就是映辰老师刚刚提到这两点这样子。我
2: 很喜欢映辰老师刚才说的，就是这种休闲的书啊，我们就是就算我只读了十分钟，对我来讲就是一个很大的满足，就是一个觉得啊，我终于有时间去做自己的享受，做自己的这个休闲。我觉得这一点我自己也非常的这个感同身受。那刚才映辰老师有提到说，哎，但是。如果是我自己要使用的书，整理成书位书柜，到底应该如何整理才好呢？那这虽然不是我们这一集的主题，不过我也想要来做一几个延伸的补充。当然，也欢迎可以参考一下我的防弹笔记法的这个新书，里面就有讲这里面的整理流逻辑。那我自己的整理的方式其实是这样子的，比如说，如果是纸本书，我一边看的时候呢。一边会把里面的，比如说最重要的几个关键的图解，最重要的几个关键的论述呢，我其实就是扫描，然后把它放进我的一个数位笔记当中，就是比如说这本书的数位笔记当中。然后呢，当了一一边就会开始做笔记。当我做笔记的时候啊，大家可以早早看我们前几集在讲这个阅读学习笔记的时候，其实我都有一个逻辑，就是我会从我自己的任务，我会从我自己要解决的问题来出发。去写我读这本书的笔记，比如说我读《卡片和笔记法》这本书，嗯、那我在里面注记的很多关键的内容是，我接下来要写《防弹笔记法》这本书，那我如何透过卡片和笔记法给我自己的笔记整理方法一些新的启发呢？这样子写有什么好处呢？这样子写有一个关键的好处，就是它会出现属于我们自己的关键字。大家想哦，我如果读读一本《卡片和笔记法》的书。我在上面拼命的写，他书上已经有的重点，无论是我用扫描还是把它重新誊写到数位笔记当中，这时候里面只会出现一大堆，比如说连接啊、永久笔记啊、这个暂时笔记啊等等的，就是卡片和笔记法自己自己的关键字嘛。如果是这样的笔记啊，就很容易搜寻找不到，为什么呢？嗯，因为你哪记得这些关键字啊？这是别人的书里面的关键字，你怎么会记得呢？你以后搜寻也不会用啊。但是我如果在写读书笔记的时候，我就想，哎，我最下要写一本防弹笔记法的书，我想要利用它来改进我的 M Note 上的笔记整理方法。这是我的笔记里面会出现什么关键字？是不是会出现防弹笔记法？是不是会出现 M Note？ 那这样以后我搜寻的时候，比如说我要找的是 M Note 的笔记整理方法，我要找的是防弹笔记法有什么参考资料？那这样我单纯下这个关键字，会不会找到当时的读书笔记中的片段？不就会了吗？为什么呢？关键就在于我们在整理那个笔记的当下，要想一个问题，就是问自己：我现在这一个读书笔记，他想要用来解决我的什么问题？他要对应我接下来或正在做的哪一个专案、哪一个任务？我觉得光写下这个就够了，因为这里面就会出现你以后找得到的关键字。我以前呢，其实有一个这个好朋友，他就说他也是一个。专业的这个顾问跟讲师，他平常也是大量的阅读，收集很多片段的资料，要用在他以后的顾问案跟他以后的课程当中。他说，他其实就是做一个简单的注记，就是他收集这些书籍中的片段的时候，就在笔记的开头做一条注记说，说这个以后可以用在 A 这种类型的专案上，这个以后可以用在哪一种类型的顾问案当中，这个以后以后可以用在他的哪一种有特定名称的这个课程当中。他就说，那他以后就是，反正就是搜寻他那个课程名称，搜寻他那个类型的顾问案的关键字，这些资料就找出来啦，因为里面有这个关键字啊。所以我觉得这是我给大家的一个关键的提点，不是我们要做什么很复杂的分类跟整理。下好你读这本书，用这本书，你未来真正的使用需求的任务、问题解决的关键字，你自然就会在搜寻的过程中找回。你当时写下来那些笔记，但如果你只是在笔记那本书的内容，那我会告诉你，你就会将很难找回来，因为那里面没有你自己会记得的或使用的这个任何关键字在里面。这是简单的这个一个分享，那也帮助大家。如果你真的也想试试看这种使用类型的书籍变成书柜书柜的方法，那你就是做好这一步的设定，我相信你就可以搜寻找到很多相关的资料了。
1: 好，非常感谢一嫂之的分享。所以一嫂之刚,刚，呃的内容我来帮各位总结一下，就是你一定要把那个书用自己的话写下来，那是才会变你自己的东西，不然都不会变你自己的东西。所以这样你才会有感受，或者有一些因赛存在，就是一些洞见存在，你才会变成你的。所以我觉得这个区块你就可以把它写下来，用这个方式来整理你的笔记，然后你的笔记就是。才会有感觉，然后你再去找相关的书籍，你就会找到你要的一个书的内容啊！非常感谢伊少老师补充一下这一段，那我们之后有机会再跟各位伙伴分享，就是实体书跟电子书要怎么样去做的相关的一个议题，好不好？好，那今天如果大家对我们高学生商学院呢有任何的一个想法，都欢迎留言给我们，让我们知道。那如果觉得我们的内容很不错的话，也欢迎在我们的平台上面给予我们五星按赞支持哦，就是各位的鼓励也都是我们。的一个非常大的鼓励，就是你的肯定就是我们的鼓励哦，所以我希望各位可以让我们知道一下你们有什么想法，都欢迎留言给我，我期待跟各位有一些更多的一个互动。那我们这期节目就到这边，好，非常感谢易小师的精彩的对话，那我们下次见喽，拜拜
2: ，再见，下次见，拜拜
0: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯嗯 Boop, boop, boop.